0: Светский разговор. Искусство.
1: Приятного общения.
0: Беседка. Здравствуйте. В эфире радиостанции Комсомольская правда Анатолий Вассерман. Прежде всего, напоминаю вам, телефон прямого эфира 8800. 200 ровно, 97-02. И звонить, э, надеюсь, будут многие, поскольку сегодня э, у меня в гостях человек, э, сыгравший немалую роль в том, что я перебрался из э, Одессы в Москву. Э, с 6 сентября 95 года я в самых разнообразных формах, но неизменно, сотрудничаю с первым лауреатом хрустальной совы э, физиком, нейрофизиологом, политическим консультантом Нурали Нурысламовичем Латыповым. Привет! Добрый день! Ну, тем у нас сегодня намечалось так много, что... Э, Хватило бы не на один эфир, так что, надеюсь, мы еще не раз встретимся. Ну, а пока выбирай, с чего бы ты хотел начать.
2: Ну, первое, и для меня очень болезненная тема, поскольку я сам с детства являюсь страстным игроком и болельщиком футбольным, это, конечно, предстоящие матч со сборной Португалии. Думаю, что... Мои коллеги-болельщики сейчас томятся в пробках, пробиваются к лужникам. И, значит, тема нашего э -э, футбола, его успехов и неуспехов, наверное, одна из, при всех прочих разных, равных, точнее, да, э
0: -э, приоритетная в плане начала беседы. Да. Ну, я... В общем-то, совершенно не болельщик. Мне футбол интересен только в одном ракурсе. Он очень наглядно показывает, что для победы совершенно недостаточно денег и даже ума. Нужна еще и воля к победе. Кстати, должен напомнить, что воли к победе у нас, к сожалению, не хватает не только футболистам.
2: Да, безусловно. Кстати говоря... э в этом плане, в этом плане э, волю к победе, фантастическую волю к победе продемонстрировали э, волейболисты Олимпийской сборной под руководством Олекна. И э, тот драматический матч со сборной Бразилии при счете 0-2 и при, так сказать, неблагоприятном раскладе в третьей партии, они переломили. Вот это называется настоящий воля к победе, но самое главное другое, самое главное э, волейбольные успехи как нашей сборной, так наших клубов, это пример того, что нужно делать в нашем футбольном, в нашем футбольном хозяйстве. Обратите внимание, там немного завезенных игроков, там хорошо функционируют школы подготовки, Хороший, так сказать, приток молодежи э, в команды. Идет, так сказать, выращивание собственных звезд, звезд, так э, супер мировой величины и так далее, и так далее. И вот э, на фоне этого, вот эта грустная или, э, если не сказать, г- гнусная история, э, случившаяся в «Зените», э, где-то сказать машина настолько, так сказать, переливает через края, что закупаются, так сказать, совершенно не вписывающиеся ни в коллектив, ни в разумные цены халка-вицель, нарушается равновесие сложившейся команде и так далее и так далее. Вот это
0: путь в никуда. Ну, это еще можно было бы понять, если бы тренер имел хоть малейшее представление о том какую роль играет приглашенная звезда в общем коллективе. Но, по-моему, у нас, когда покупают футбольных звезд, действуют по классическому анекдоту. Ну, анекдот такой. Студент за неделю до стипендии живет по правилу правой руки, берет меню, накрывает правой то есть, извините, по правилу левой руки. Берет меню, левой рукой закрывает название и смотрит в меню. А через неделю после стипендии живет по правилу правой руки. Берет меню, правой рукой закрывает цены и смотрит в меню. Так вот, наши футбольные боссы живут исключительно по правилу правой руки. То есть, они, то есть по правилу левой руки, они смотрят только на цену футболистов и совершенно не смотрят на то, что этот футболист должен делать. Ну,
2: Анатолий, здесь, э, здесь к сожалению, гораздо более общая беда, которая сложилась э, вот в нашем хозяйстве э, более широком, нежели футбольная. Вот э, после того, как э, значит, жир, так сказать, образовался... Толстый пленкой, так сказать, нефтяной жир, да? А, значит, вот такое ощущение, такое ощущение м-м, не только в верхах, но и
0: в низах, что все можно купить, вплоть до счастья. Ну, в верхах уже сообщают, что купить можно не все. Вот, скажем, вице-премьер Дворкович недавно заявил, что страна не может себе позволить одновременно сильную армию сильную социальную политику, низкие налоги и дешевый бензин. Ну, я могу сказать, что это заявление доказывает, страна не может себе позволить вице-премьера Дворковича.
2: Кстати, которые, по сообщениям, значит, достаточно, так сказать, информированных источников, еще в бытность свою советником не вице премьером очень часто летал чартерными, так сказать, самолетами компании «Россия». Очень любит комфорт и роскошь. И, значит, затраты на такого чиновника, я думаю, даже превышают, так сказать, затраты на бразильского нападающего, который не к силу, ни к городу. Вот. Это, в общем, это общая болезнь. Общая болезнь. Но бог с ним, с Дело в том, что у нас есть персонажи гораздо более, а, гораздо более, так сказать, замазолившие, значит, а, значит, мозги и душу, будем так скажем, да, а, Фурсенко. Вот а, я вспоминаю фразу из газеты «Правда». А, Значит, при старом председателе колхоз стоял на краю экономической пропасти. При новом председателе колхоз сделал шаг вперед. И вот у меня такое ощущение, что, значит, из-под крыла старого председателя выпорхнул новый председатель по фамилии, по-моему, Ливанов, да? Да. Вот. И дело ЕГЭ, так сказать, продолжает жить. Мы продолжаем двигаться, так сказать, к пропасти. Это я говорю с полным основанием, потому как можно по-всякому относиться к Советскому Союзу, к советским порядкам и так далее. Но я, как тот, очень из, маленькой, из маленького городка, из провинции, значит, мальчишка, стоило мне показать свои способности в физико-математических науках, проявить себя в Олимпиадах. Меня сами отыскали, пригласили в специальную школу-интернат, в Академии Новосибирская Новосибирская. Со мною, так сказать, не гнушался беседовать сам Михаил Алексеевич Лаврентьев, значит, президент Сибирского отделения Академии наук СССР. величайший, так сказать, ученые того времени и, и другие ученые. Поэтому вот так выращивали, так выращивали научно-техническую элиту. Вот. Теперь это научно-техническая элита. Вот вы сами, Анатолий, привели пример. Четверо авторов этого кипящего вакуума, да?
0: Да. Глинер, Киржниц, Линда и Старобинский. Великие, несомненно, физики. И советские.
2: Все, и все эти советские физики ближе к нашим временам перебрались в Соединенные Штаты, да? Да. В те же Соединенные Штаты перебрались два моих брата с великолепными разработками, которые они восемь лет по нашим силовым структурам, так сказать, показывали виртуальный тренажер.
0: Ну, прежде чем мы остановимся подробнее на этом тренажере, напомню, что на радиостанцию Комсомольская Правда можно звонить по телефону восемь восемьсот двести ровно. И можно задавать вопросы моему гостю Нуралину Рысламовичу Латыпову, но чуть-чуть позже. Сначала мы прослушаем небольшую дозу рекламы. (говорит) Светский разговор. Искусство
1: приятного
0: общения. Беседка. Здравствуйте. У нас звонок. Сергей, если не ошибаюсь. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Коли уж дело коснулось футбола, то хочу продолжить эту тему. Вот С недавнего времени у меня футбол и все, что вокруг него творится знаете вызывает впечатление того что это есть некая модель нашего государства а именно модель значит, власти исполнительной да и законодательной это команда состояние общества это состояние болельщиков соответственно главный тренер отражает где-то наверное президентскую линию как вы считаете имеет Право такая аналогия вообще на существование, насколько она логична, может я заблуждаюсь.
0: Ну как вам сказать? С одной стороны, мы все болельщики, мы единая команда. Но с другой стороны, насколько я могу судить, действительно очень многие и в законодательной, и в исполнительной власти пытаются играть самостоятельно, рассматривая нас только в качестве болельщиков, которые своими билетами оплачивают небольшую часть э, существования команды. Ну,
2: а я со своей стороны добавлю, э, значит, любая модель, она условна, но совершенно с вами согласен в плане моделирования атмосферы. Вот атмосфера... Именно такая. Все эти дорогие покупки игроков, заинтересованность в этих э, игроках, так сказать, звездах и так далее, это элементарнейшая заинтересованность в откатах агентов, да, и, соответственно, связанных с агентом высокопоставленных чиновников от спорта, к примеру. Э, Значит, э, я уже говорил, атмосфера такая, так сказать, того, что все можно купить. Вот мы, так сказать, пропустили, э, значит, этап Провалили, так сказать, образование, да? Ничего страшного, мы купим за рубежом. Вот сейчас начинается разговор о том, что мы купим профессоров зарубежных.
0: Могу заверить, что зарубежных профессоров мы не купим по очень простой причине. Потому что там э, та система образования, которую мы сейчас пытаемся копировать, внедрена значительно раньше. Соответственно, там уже и профессора подготовлены по этой системе и годятся исключительно для того, чтобы э, хорошо поставленным голосом говорить всякую ахинею.
2: Вот. И это в то то самое время, когда еще до конца не все мозги утекли, и еще можно было, э, значит, за счет остатков нашего очень значительного потенциала. Кстати говоря, это касается и футбола, Сергей. Потому как те деньги, которые тратятся на легионеров, я бы за эти 5-6 лет, которые остаются до нашего, так сказать, решающего чемпионата мира на нашей земле, я бы просто 5-6 футбольных школ хороших создал. Одну за рубежом, под крылом Барселоны. Денег хватит. Вот тех денег, которые бы мы сэкономили значит вы дворе всех пенси... этих пенсионеров-легионеров. Я не случайно а... оговорился, да. И мы вполне подготовили бы, так сказать, отличную сборную именно таким способом. И уложились бы в достаточно скромные деньги. Да и дали бы, так сказать, толчок развитию нашего футбола. Кстати говоря, это относится в целом и к нашей политической системе.
0: Да, ну а теперь вернемся все-таки. К твоим братьям и, и к их изобретениям. <occasion mountains> <ered> да, значит,
2: я не буду подробно про это изобретение. Важно, что на его основе э- можно создать совершенно новую индустрию кино, вот как э- братья Люмьер создали э- индустрию кино, и теперь миллиарды долларов и миллиарды людей, э- значит, крутятся в этой индустрии, да? Теперь они э, придумали то, что ты фактически не просто с, сопереживаешь, смотришь фильм, да, а ты участвуешь в фильме, ты участник. Да? Это значит, некое виртуальное устройство, где ты так сказать, можешь бегать, прыгать и так далее. Потому что есть такое э, те, вир, те, те виртуальные так сказать, устройства, которые ныне существуют, а ее величество задница все время говорит тебе, на самом деле это не по-настоящему. То есть ты сидишь, ты ничего, а, а это ты э, в этом виртуальном пространстве, но ну, ты реально бегаешь, прыгаешь и так далее. В общем, это в двух словах. Поэтому на этой основе можно сделать великолепные тренажеры для силовиков, и эти тренажеры
0: уже сделаны, но не у нас.
2: Но не у нас, но не у нас. В том числе, так сказать, и развлечения теперь, так сказать, разрабатываются на этой основе, то тоже не у нас, в Лас-Вегасе и так далее, и так далее. Но ведь они, честно, пока они не обнищали в конец, ведь они все делали, они зарабатывали деньги на риэлтерских, так сказать, там, небольших операциях, строили датчики, продавали, ну, такие м- маленькие датчики, да, фанерные. И все, всю прибыль на выращивание вот этого продукта, когда во всех странах более или менее, так сказать, нормальных, ну, помогает государство, если высокотехнологичный продукт. Но бог с ним, они создали сами его. Но они в конец обнищали, пока они обходили наши инстанции. И вот когда уже совершенно не в магату стало, да, совершенно нищими они стали, они поехали в эту страну. И я не скажу, что кисельные берега, молочной реки. Я э, э, поехал, специально присмотрелся. Но предсказуемые правила игры, и у них, так сказать, растет, растет этот, так сказать, продукт высокотехнологичный Он предсказуем, он, так сказать, абсолютно защищен и так далее, и так далее. Но но неужели мы этого не можем сделать? Вот я еще здесь. У меня есть разработки еще похлеще, чем у моих братьев. Но я совершенно, мой лоб не приспособлен для того, чтобы прошивать, так сказать, вот эти все стены, вот эти все коридоры или бодаться с ублюдками.
0: Так, ну. Чтобы не бодаться с ними э, Прервем эту тему Еще раз напомню э, Что на радиостанцию Комсомольская правда в Прямой эфир можно звонить 8 800 200 Ровно 9702 И задавать вопросы Мне или моему гостю Нуралилу Тыпову Уже есть звонок Михаил, здравствуйте Здравствуйте, добрый
3: вечер я полностью согласен с вашим гостем, так как сам тоже пытаюсь какие-то разработки как-то реализовывать полностью тут согласен. Но у меня родилась такая мысль, что нет ли, вот как у технорера, такого же ощущения, как и у меня. Что та модель власти, которая у нас, когда власть определяется только деньгами и никак не зависит от конечного результата. И, как говорил наш предыдущий президент, что главное – это элита управленцев, которым главное написать красивое отчет, что она, в принципе, в общем-то, ведет никуда. Что у нас просто, вот
1: говорить, система пошла в разнос, то есть она неустойчива.
2: Ну, Михаил, я вот как раз в конце вашего вопроса, с моей точки зрения, уже заложен и ответ. Дело в том, что вы вот упомянули про элиту и про, значит, предыдущего президента. Ну, что касается предыдущего президента, я вам скажу про него и его команду словами ежелеца. То, что прошло сквозь сито, то не элита. Вот, так вот, то, что он наворотил... Вот И то, как э, при нем были упущены возможности страны, это отдельная тема. Очень больная, больная, так сказать, и обширная. А вот что касается элиты, я хочу вам э, вот о чем сказать. И мировой опыт показывает, и советский опыт. Те управленцы, которые выросли из инженеров, они поведут страну по пути научно-технического прогресса. А те управленцы, которые, так сказать, из бесчисленного, так сказать, сонма юристов и экономистов, так сказать, у нас вырастают, да? Вот. И всякие эти, как МВА, МВА там и прочие, так сказать, MBA. MBA там и прочее, да? Вот они ведут страну туда, где, так сказать, у нас даже скрепка на столе и то импортного производства. Вот сейчас я сижу в студии, да? Я ни одного предмета здесь не вижу, который бы изготовлен был в нашей стране.
0: За исключением нас двоих.
2: Ну да, да. Вот. И поэтому, Михаил, я просто еще раз хочу значит, подтвердить правильность нашего диагноза. Мы с Анатолием написали книгу «Острая стратегическая недостаточность». И там есть целая глава. «Острая инженерная недостаточность». Это она является достаточно существенной э, частью этой болезни, которая, так сказать, называется стратегической недостаточностью. Кстати, стратегическая недостаточность не только, э, не только мы страдаем. Э, те же Соединенные Штаты они тоже страдают стратегической недостаточностью. Просто э, запаса прочности и притока так сказать, мозгов у них достаточно, чтобы не в такой катастрофической степени все Но это, это было. уже Но там тоже... Достаточно наворотили дело и продолжают. Но, ну, например, например, э, при всем моем критическом э, отношении к нашему руководству, тем не менее, я абсолютно поддерживаю позицию Путина, э, где он, так сказать, стойко э, значит, держит удар по Сирии да, и по Ирану. Э, ведь почему, э, почему, так сказать, он озабочен э, этой проблемой? Почему, так сказать, ему... Интересно, Сирия. По одной, простой, по одной простой причине. Уже прецедент был, когда в, это сам, в Белграде вероломно были нарушены основы миропорядка. Это вот уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других стран. Вот мы тоже должны свою жизнь менять не, не так сказать, на штыках там американских там, или каких-то, да? Мы должны это все делать сами. А ведь в Ливии это было на штыках сделано. И, кстати говоря, пожали плоды, да? В Сирии они тоже, так сказать, наворотят дел и тоже сами пострадают. Саддама Хусейна они изобрели, чтобы бороться с Ираном. У Усама Бен Ладена они изобрели, чтобы бороться с Советским Союзом. Значит, это изобретение потом им больше горя приносит чем-то, сказать, э, тому, для, для кого оно было как бы э, изначально предназначено. Кстати говоря, китайцы тоже, китайцев они пытаются разделить с россиянами. Ну вы-то чё, в Тирии забыли, там у России там база война морская и прочее. Ну а вам-то, Сирия, так сказать, зачем? Почему вы голосуете синхронно? А китайцы как раз потому и голосуют синхронно. Потому что уважение суверенитета и не вмешательство во внутренние дела – они считают важнейшей задачей, это могут дальнейшие беды. Китай далеко смотрит. Вот, кстати говоря, в одном Китае нет часовых поясов. Он до- достаточно протяженный, чтобы ни у кого не возникло ощущение, что есть отдельная часть Китая. Китай един, да? Вот и здесь они смотрят далеко вперед. Потому что какая-то проблема Сирии может в дальнейшем сказаться на Китае. Вот это стратегический взгляд. Вот.
0: Ну, а у нас часовые пояса наш бывший президент сдвинул так, чтобы еще дальше оттянуть нас от остальных частей былого союза и еще затруднить воссоединение. Оно все равно неизбежно, но будет одним препятствием больше. Вот, кстати
2: говоря, о часовых поясах. Мы с вами, Анатолий, в телевизионных программах, которые на телеканале, так сказать, «Столица», да? об этом уже говорили, еще при властвовании Медведева. Но я хочу обратиться к радиослушателям. Давайте соберем коллективный иск. Сколько смертей, сколько, так сказать, э, сколько потери здоровья принесло э, вот это идиотское отхождение от астрономического времени. Вот. Просто кто-то в носу ковырялся, так сказать, а вот давайте вот это сделаем. Вот. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами, значит, вот... э, Идиотская задумка, и которая очень и очень существенные отрицательные плоды принесла. Да.
0: Ну, а я напомню, что на радиостанцию «Комсомольская правда» можно звонить в прямой эфир. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну, а кроме того, пока будет идти реклама, да, собственно, и в остальное время, вы можете задавать вопросы мне, Анатолию Вассерману и моему гостю Нурали Тыпову СМСкой на короткий номер 2320. В начале сообщения поставьте по-русски или латинице буквы РКП. Аиль? Раиль? Здравствуйте, Здравствуйте. извините, не расслышал сразу имя. Слушаю вас.
3: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Раиль, город Москва. Вот я сам не, ну, не болельщик футбола, не фанат футбола, но один вопрос меня вообще беспокоит, просто как гражданина Российской Федерации. Вот наши молодежные сборные, Олимпийские игры, там, Параолимпийские игры, да, почему-то всегда занимают первые места, да, всегда в лидерах. Здоровое, нормальное поколение, вот уговаривает, получается, мы уговариваем их играть или выигрывать, занимать как-то первые места. То есть, получается, у нас есть чувство патриотизма, чувство долга, но, наверное, они все-таки должны, я считаю, что должны. Понятно.
0: Ну, на этот вопрос мы, с вашего позволения, ответим после рекламного выпуска. (свеческое) 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 Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
2: Итак, задан был вопрос про сборные взрослые, молодежные, юношеские и паралимпийские. Вы знаете, напрашивается вот такая мысль. Вы совершенно верно заметили. Вот у меня... У меня такой термин появился: ожирение совести. Вот чем, чем больше степень ожирения совести, тем меньше человек работает, соответственно, играет на поле за идею. И вот, кстати говоря, и армия это наша, вот если взять значит маломальские, так сказать, маломальские состоятельные люди, как правило, косят от армии. И у нас армия в буквальном смысле, так сказать, такая является рабоче-христианской, и самих обездоленных людей. Кстати говоря, именно эти люди, как практика многовековая показывает, родину защищают, да, не щадя живота. Именно эти люди. И вот, я думаю, что паралимпийские э, тоже, так сказать, такой феномен, э, юношеский тоже такой. А потом, по мере роста, возраста, по мере роста успехов, да, и особенно э, этих материальных каких-то, так сказать, стимулов, вот это все дело начинает угасать. Э, 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 Эта практика, так сказать, э, показывает,
0: что такая закономерность существует. Ну, я думаю, что дело все-таки не только в самих спортсменах, а дело еще и в тренерах, и в менеджерах команд, когда они э, считают, что проще э, пригласить, легионера, чем воспитывать э, свою молодежь, когда они э, думают, что проще мотивировать человека деньгами, чем осмысленной целью. И опять-таки это, к сожалению, не только в спорте у нас наблюдается.
2: Да, да Не случайно именно у нас песня появилась. Нет, нет, нет. Я хочу сегодня, я хочу сейчас. А ведь школа Олимпийского резерва, которую Советский Союз придумал, и Китай, кстати говоря, это все повторил и добился успехов, они были рассчитаны на долгосрочное, долговременное, так сказать, планирование, работу, кропотливую и так далее,
0: например. Ну, могу процитировать окончание одной из своих статей в бизнес-журнале. Ну, не дословно, но по смыслу. Уинстон Леонард Рэндолфович Спенсер Черчилль сказал, Политический деятель думает о следующих выборах, государственный о следующих поколениях. К сожалению, нынешняя акционерная экономика, включая и представительную демократию, где люди вкладывают голоса даже не в конкретные решения, а только в людей, обязанных принимать решения, очень способствует вытеснению государственных деятелей политическими. Единственное, что несколько утешает, что семейный бизнес, включая наследственную монархию, не вполне исключает приход вменяемых э, умных и честных руководителей.
2: Ну вот еще две темы, которые бы Анатолия хотела затронуть. Первая тема э, ⁇ я вспоминаю один старый советский фильм. Когда э, учительница молодая приходит к своей учительнице, старой учительнице, плачет и рассказывает, что э, письма ее личные попали в руки учеников, и они их прочли. И она спрашивает, вот как такое возможно, ну, ч- читать чужие письма и так далее. А старая учительница говорит, вы сами виноваты, вы сами довели вы э, до этого Вы э, каждую вещь аргументируете, почему это нельзя и так далее. Есть вещи, которые просто нельзя. Нельзя и все тут, да? Вот, например, читать чужие письма. Так вот, я по поводу нельзя. Э, И аргументируют. Вот э, мы с вами, Анатолий, еще 6,5 лет назад Лужкову написали программу борьбы с пробками, да? И, кстати, частично она сейчас выполняется, но... Частично, с изъянами, несистемно и прочее, прочее, да? Но я хочу сказать, обратить внимание нынешних властей. Пока безобразной парковки, так сказать, будет место, ничего не получится, никакими, так сказать, разметками для общественного транспорта и прочее, прочее. Вот. И я прошу их внимание обратить на нашу программу. Там, так сказать, есть решение. Но я еще раз вернусь. Это э, просто бросает автомобиль, где ему хочется, да? Вот недавно опять на полигоне, так сказать, взрывали снаряды. К счастью, без жертв на этот раз обошлись.
0: Обошлось. Ну, по последним данным, э, взрыв произошел от того, что какой-то дурак закурил. Вот. Я как раз к
2: тому веду. Дело в том, что взрывы на шахтах зачастую, вот это э, беда наших именно шахт, когда в втихаря сигареты э, все равно, так сказать, протаскивают там в шахты. Нельзя, опасно, знают, но, так сказать, хочется. Это, вот это катастрофическое. Или, допустим, помните катастрофу в Междуреченске, когда пилоты завели, э, посадили за штурвал детей. И в итоге все вместе погибли, да? Да. Но не, не детей хватило одного ребенка. Ну, какая разница? Так вот, э, в любом случае, э, это именно у нас родилась такая приговорка. Если нельзя, но очень хочется, но, то можно, да? Так вот... Вот здесь, я считаю, начинать надо с власти. На дорогах она показывает пример. Есть такой ученый, был такой ученый, Габриэль Тарт. Он показал, все учатся по образцам. Дети по образцам взрослых, взрослые по образцам начальников, да, или там лидеров. Мы видим, как, так сказать, нагло ведут себя всякие, так сказать, дорогие иномарки или там всякие мигалочники и прочее. И они создают эффект подражания. И потом по цепочке таскать, да, а, нигилизм, наплевательское отношение к нельзя, в итоге теряется управляемость страной. И она, кстати говоря, скоро достигнет катастрофических размеров. Вот. По, причем, э, мыслят наши начальники линейно, а все происходит по теории катастроф. Посмотрите внимательно, про, что сказано про теорию катастроф. Вот неожиданно это может все обвалиться. Это раз, это одна тема. И еще одна. Очень... А вот
0: прежде чем да. переходить к следующей да. теме, как обычно на стыках между темами, напомню: вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда? Звонить в прямой эфир можно восемь восемьсот двести девяносто семь ноль Можно отправить СМС на короткий номер двадцать три двадцать. В начале СМС дать буквы РКП по русски или латиницей. Ну и задавайте вопросы мне и моему гостю Нурали Латыпову. Звонок Юрий,
1: здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Вот я себе очень часто ищу ответы на вопросы, которые не знаю. Значит, и вот, допустим, относительно политики и вообще нашей так сказать, страны, начиная с 1985 года, Пытаюсь в интернете, естественно, найти, потому что по телевизору что-то не получается. И вот наткнулся такого товарища, Николай Стариков. Там есть, правда, не только он, еще люди, вот, которые... Эти ролики почему-то появились только после... Ну, недавно, в общем, буквально месяца два-три, может быть, назад. И вот вопрос первый, смотрели, смотрели вы эти ролики или нет... Вот. А второй момент, это, как бы, в принципе, там, на мой взгляд, дается ответа на вопросы, почему у нас все так вот через плохо. То есть, да. а, хотелось бы услышать.
0: Ну, простите, была небольшая помеха. Стариков вы сказали? Николай Стариков, да. Ну, он, ну, публицист, писат, понятно. писатель. Ну, довольно многие труды Старикова я читал. Должен заметить, что у него в работах есть очень много здравых мыслей, хотя, на мой взгляд, по некоторым пунктам он излишне увлекается. Допустим, далеко не все наши несчастья вследствие того, что англичанка гадит. Гадить мы умеем и самим себе. Кроме того, у меня есть некоторые расходящееся с ним представление о финансовой стороне нашей жизни, но э, это можно рассказывать очень долго, э, поскольку и у него, и у меня много разных трудов, э, поэтому я просто ограничусь э, тем, что, что Стариков бесспорно очень интересный что Стариков бесспорно очень интересный автор, но ни одного автора, ни его, ни меня, ни моего гостя нельзя воспринимать как источник абсолютной истины. Надо всех читать, всех сверять и э, самому над всем этим думать. Ну и опять напомню что звонить нам в прямой эфир на Комсомольскую правду можно 8 800 200 ровно 9702. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место
3: для душевного разговора.